0: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da Lei de Destruição. Então, a gente vai fazer uma prece e iniciamos nosso bate-papo aqui. Queremos agradecer ao querido Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores queridos do Geol, que sempre nos apoiam, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade que temos de entendermos um pouco mais sobre o mundo espírita, para compreendermos um pouco mais a nossa vida aqui na Terra. Possamos ter um bom proveito de tudo que aqui for lido, possamos ter um tempo para pensarmos o que a gente está fazendo aqui na Terra. Obrigada. Que assim seja. Bom, oi, Dri. Semana Olá. passada nós, nós estávamos falando sobre a pena de morte. Então, 760, 761, 762, 763. Aí nós vemos que a pena de morte vai desaparecer da Terra a partir do momento em que o, o, a humanidade alcançar o progresso vai sumir automaticamente. É, que, sem dúvida, a, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas nós estamos progredindo. Então, assim que, conforme a gente vai progredindo, a pena de morte vai sumindo. Que a lei de conservação dá o direito, dá ao homem o direito de preservar a vida, sim, dá o direito de preservar a vida, mas não é porque ele tem esse direito de preservar a vida que ele vai destruir a vida do outro. Isso não bate, né? Para preservar a vida dele, e matar o, o, o semelhante. A pena de morte que pode vir a ser banida da sociedade civilizada, não terá sido de necessidade na época menos adiantada. Nunca a, a, a morte de outro foi um, uma necessidade. Isso foi necessidade do homem, o homem que, se, que julgou que ele poderia, é, como é que fala assim, valer sobre a vida do outro. Mas isso nunca foi de necessidade em época nenhuma. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? E a gente tem dúvida disso? Não, não se revolta o teu espírito quando lês na narrativa as carnificinas humanas que outrora se fizeram em nome da justiça? Então, nada justifica a pena de morte. Nada justifica é, essas guerras que destroem populações inteiras em, em nome de alguma coisa que, que, que eles acham que é justo. Porque matar o semelhante não... Faz parte da lei de Deus. A lei de Deus é amor ao próximo. Agora nós vamos entrar na pergunta 764. Disse Jesus. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não são não consagram a pena de talião. E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicativa dessa pena. Tomai cuidado. Muitos estendem... Muito vós tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofrereis essa pena a cada instante, pois que sois punido naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Neste o sentido das palavras de Jesus, mas não vos, disse, não vos disse ele também perdoar vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas que houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Quer dizer, então, não é que aqui a lei de Talião, com o ferro repetido, ferro, com ferro ferir, você ferir. Não, ele fala aqui que é, é no sentido de que nós vamos. É, pagar não, como é que fala? Não é pagar. Nós vamos ter um, um, um acerto de, de conta sobre os nossos atos aqui na Terra, mas não nesse sentido de que eu fiz, eu matei a pessoa, eu vou ser morta igual eu matei ela. Não, no nosso reencarnações, a gente vai recuperando isso. Essas dívidas que a gente teve, mas não nessa proporção igual. A gente, se a gente fez alguém sofrer, a gente vai ter esse sofrimento, mas não igual o que ele teve, nesse sentido de que eu matei ele com um tiro, eu vou ser morta com um tiro para ficar igual. Não, vai ter as suas... É... Nós vamos reparar o nosso erro, mas não nesse sentido de ser igual o que foi feito.
1: Até alguém porque tem que senão gente... não acaba, né? Não é, acaba nunca. não vai ter Vai ser uma é. roda
0: viva que não vai acabar
1: nunca. Eu matei, aí depois eu vou, vou ser morta, aí vou matar de novo, quer dizer, não acaba nunca. É que muitas pessoas usam essa fala de Jesus para justificar a própria agressividade, né? Então, ah, Jesus falou que, que quem matou com a espada pela espada perecerá, então tem que matar mesmo, né? É, a pessoa não entende que cada um vai pagar Vai, cada um vai ter a responsabilidade dos seus atos. Mas eu não sou juíza de ninguém. Eu não posso ser juíza de ninguém, né? Cada um sabe de si. Então, eu de levar vai muito ao, ao pé da
0: letra, né? Vida. Sim, Nós Vamos reparar o nosso erro, mas não nesse sentido, de ser igual o que foi feito. Mas Até porque aquilo não acaba, que que né? Por, por é, não vai ter mas tem
1: uma roda viva que não vai acabar nunca eu matei, aí depois eu vou, vou ser morta, aí vou matar de novo quer dizer, não acaba nunca tá tendo é um delay pessoa, aí absurdo tá
0: eu acho que é do,
1: do, do Ricardo é Jesus falou. Ricardo, fecha seu microfone por favor isso, perfeito e se quiser aparecer com o rosto aí fique à vontade, tá bom? Então, essa questão vem questionar exatamente essa ideia de que as pessoas têm de que elas podem justiçar aquilo que acontece, né? fazer justiça com as próprias mãos. Não, isso cabe a Deus e, e cada um vai, vai sofrer as consequências dos seus atos. Né? Dar as boas-vindas aqui para a Adriana e para a Maria de Fátima. Bem-vindas. Dar as boas-vindas para o Ricardo também. Bom tê-los aqui. Dar as boas-vindas para a Helenilda, que está lá em Salvador. Seja bem-vinda. E para o Ruraí Barroso, que está aqui em Rio Preto. Seja bem-vindo também.
0: Pergunta 765. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem, mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que espiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que o um sobrecarregam de outros tantos assassinos. <risos> que as pessoas querem justificar, né, o porquê que tá matando. Tô matando em nome de Deus. Sempre tem que ter uma justificativa para tudo, né? Sendo que Deus não quer que a gente mate ninguém. Deus é amor e a gente fica... As pessoas costumam usar o nome dele para fazer cada barbaridade, né? Não tem... Tem explicativa para isso, justificativa. Então, quer dizer, então, não, é, é um, não tem como. É, é como ele fala aqui, é, a, é o homem querendo tomar o lugar de Deus, né? É ele que vai
1: decretar quem vive e quem, quem morre não tem não tem cabimento o rei e é interessante que a resposta do espírito é a pena de morte é um crime então eu não posso justificar justiça aí ah, vou fazer justiça com o um crime como assim é, é, é incompatível né como é que eu posso reparar um, um erro cometendo um crime né com um erro maior ainda exatamente
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? No YouTube Só tem algum
1: comentário? Quero dar as boas-vindas para Ilide Augusto. Seja bem-vinda aqui de Rio Preto. Muito bom, Ilide e o senhor José.
0: Bom, então nós encerramos esse capítulo de Lei da Destruição. Nós vamos começar agora a Lei da Sociedade. Alguém quer fazer algum comentário do capítulo anterior? Alguma dúvida? Senão a gente passa o capítulo para frente. Então nós vamos passar para o capítulo 7 da Lei de Sociedade. Nesse capítulo vai, a gente vai estudar necessidade da vida social, vida de insulamento, voto do silêncio, laços de família. Necessidade da vida social, 766. A vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quer dizer, é natural a gente viver em sociedade, ter relacionamentos? Normal, se Deus pôs o, o homem aqui na Terra e deu o dom da palavra, que nem ele fala aqui, conhecimento é para a gente se interagir, a gente se é, conviver para a gente aperfeiçoar o nosso, o nosso intelecto moral, não é a gente sozinho, a gente não vai progredir, a gente tem que ter alguém ali junto para a gente ir aparando as nossas arestas, né? Então, sim, a sociedade está na natureza. O viver em sociedade é uma lei natural.
1: Com um comentário? Okay. Eu vi uma definição filosófica, perguntaram para uma filósofa, eu não me lembro agora o nome dela. É... O... Como que ela... Como que ela classificaria? É, como, como é que ela analisaria a, a evolução da sociedade, né? Como é que ela veria, como é que ela diria que uma sociedade evoluiu? Né? E ela diz assim que pela capacidade de regeneração depois de uma fratura numa perna, por exemplo. E é interessante ela falar isso, né? Porque imagina alguém que quebra um osso da perna. Essa pessoa vai precisar de cuidados. Então, ela vai precisar de alguém para ajudar a ir ao banheiro, vai precisar de alguém para tomar banho, que, que ajude a, a, a buscar comida, o alimento, o sustento. Né? Então, ela diz que a vida de relação, ela, ela progride quando a, a gente aprende a cuidar do outro. E aí, através dos ossos, Vamos pegar assim, um, um, se a gente pegar um, um osso de alguém que morreu há muito tempo, né? uma, uma, uma tribo que, que viveu há muito tempo. Então, se o osso conseguiu ser consolidado, se ele colou de novo, é porque alguém parou para cuidar daquela pessoa. Então, isso mostraria que aquela sociedade, aquela tribo, era uma tribo que tinha vida de relação. E aí a gente traz isso aqui para o nosso estudo com relação ao cuidado hoje a gente fala muito sobre isso, né? a capacidade que eu tenho de cuidar de quem está do meu lado, a capacidade que eu tenho de me importar, me preocupar. É... E aí a gente vai pegar a questão da palavra, né? porque nós temos o pensamento encadeado. Então, o que nos diferencia dos outros animais é que nós fazemos um pensamento encadeado com começo, meio e fim, que é a comunicação. Então, tudo isso é vida de relação. Os animais também têm a linguagem deles, mas é, eles não têm o pensamento encadeado, eles não têm o pensamento de presente, passado e, fu e futuro. Então, tudo isso vai diferenciando a gente no sentido de usarmos a palavra e usarmos o cuidado, a relação, para a gente poder ter uma, uma convivência melhor. né? Alguém quer fazer mais algum comentário?
0: Podemos passar para frente, então. Adriana, você pode ler a próxima para nós, por favor?
2: 767.
3: O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim. Sim pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-os mutuamente. É que aqui no... Que viver isolado não, é, não acho que não faz bem, né? A gente gosta, tem horas que a gente gosta de ficar sozinho, mas eu acho que a gente tem que ter a convivência um com o outro para se ajudarem mutuamente né cada um faz cada um faz um pouco a parte de cada um que está do teu lado né
0: viver em isolamento sozinho ali você vai progredir como se você não tem o outro para você ter esse progresso você vai ficar ali você não, não tem relacionamento você não tem um convívio você não
1: progride. E, na verdade, viver isolado é um ato extremamente egoísta. Porque é muito fácil, é muito simples viver sozinho. Porque você não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que se adaptar a ninguém. Então, é, é um ato considerado extremamente egoísta, né? Conviver com o outro é viver com, né? É o partilhando ali um do lado do outro, né? Vivendo a, as diferenças, né? Então aí é que tá o desafio, né? Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Muito bom estarmos juntos. É
0: 768. Procurando a sociedade. Não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se imprutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social é que elas, uma às outras, se completam, para lhe agregarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. É tudo que a gente já falou aqui, né? É, né? O insulamento você não vai progredir, você, você tá ali, você não tem o outro do seu lado para você progredir. Não tem o outro do seu lado para ter esse progresso, essa, esse convívio, você aprender a conviver com o outro. Sozinho é fácil você conviver sozinho, você não tem ninguém do seu lado para poder <risos> se... E, como é que fala? Se melhorar, você pode, ser, você pode ficar de mau humor, você pode xingar, você pode... Porque não tem ninguém do teu lado agora. Com o outro, você tem que ir aprendendo a se comportar, a se melhorar, a progredir, a ter tudo ali. É que nele ele fala aqui, no insulamento, ele se embrutece e estiola. Quer dizer, ele não tem o um crescimento. Ele não vai progredir.
1: Estiola é enfraquece, né? Tem, é. Uma, tem uma questão também de imunidade, né? A gente que ficou isolado por conta da pandemia, é, quando nós voltamos a circular novamente, todos sentiram a questão da imunidade. Né? Quando você está em contato com outros, você aumenta a sua imunidade, porque você se expõe. E, e aqui a gente também pode falar de imunidade emocional. Imunidade emocional é quando eu me fortaleço no, no, no relacionamento com os outros. Porque estar do lado dos outros e conviver com os outros exige de mim. Eu preciso aprender a ficar mais quieta, a ouvir, a respeitar a opinião alheia. Quando eu estou insulada, sozinha, não tem nada disso. Então, conviver exige esforço. E aí nos fortalece também emocionalmente.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário?
1: E a
3: falar também, né? Porque você se expõe, você coloca as suas opiniões e suas atitudes, né? Você ouve, como você falou, você ouve, mas, é... mas você fala também, né? Então você questiona o outro e o outro te questiona, e você aprende a, a compreender as opiniões da sociedade.
1: Não precisa concordar, mas precisa respeitar o diferente. né? E aí você vai também acrescentando. Quando a gente compartilha ideias, todos crescem. Se eu fico com uma ideia só para mim, eu fico numa atitude egoísta, só eu possuo essa ideia. Quando eu compartilho, todo mundo vai ter todas as ideias. Então, o conviver também aumenta o desenvolvimento intelectual. Por isso é que a gente precisa vencer as nossas limitações, né, Dri? De aprender a falar, de se expor, fazer prece. É, tudo isso é para que a gente possa se desenvolver, né? Porque é muito bom quando eu fico sozinha no meu quarto comigo, sozinha. Não preciso negociar com ninguém, né? Mas também não cresço, fico só com as minhas ideias, né?
0: de vez em quando é bom você ficar sozinho. de vez em quando é bom, mas não sempre. O, 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 o ser humano precisa de contato com outro ser humano.
1: Nossa, Mais você algum... falou uma coisa importante, nós somos seres é. sociais. Nós somos seres sociais. Se a gente não interage, a gente enlouquece. Isso é um processo muito interessante as pessoas que ficam isoladas, que se isolam propositalmente. O ermitão né? são pessoas que ficam é, focadas só no que elas pensam, mas daí elas começam a, se, a ser assombradas pela imaginação delas, começam a ouvir barulho. Né? É todo um processo de perturbação que vai acontecendo. Claro que tem a parte espiritual também, mas a vida de a vida social ela favorece um crescimento pessoal, né? E a vida de isolamento ela quando quando não é bem feito, né? Porque também tem o isolamento. Ah, eu vou me isolar para escrever um livro. Eu vou me isolar porque eu quero fazer um retiro espiritual, ok? Aí é uma coisa pontual e uma coisa pensada, né? Programada. Agora eu vou me isolar. Com Oi? data para terminar esse insulamento. Isso. Não Agora, eu vou presente. me isolar porque eu tenho dificuldade em lidar com as pessoas. Vou perder com isso. Né? Não, não, não faz sentido. Aliás, dentro da psicologia, existe um, um transtorno chamado fobia social. Fobia social é quando a pessoa se isola propositalmente e ela para de sair, para de... Já tive casos que eu acompanhei, um caso de três anos trancado dentro de um quarto. Entende? Pessoas, isso aí é um transtorno. Tem tratamento e tem cura, mas a pessoa precisa entender o que está acontecendo, né? Em muitos momentos é fuga, né, Regina? A pessoa foge das responsabilidades, foge dos acontecimentos. É... A pessoa se isola e vai dormir, por exemplo, fica o dia inteiro dormindo, não quer contato com ninguém. É... Por isso a importância da luz do sol, de sair, de, de interagir, de ter contato, de conversar. Porque tudo isso é um treino, né?
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Podemos passar para a próxima pergunta? É...
4: Gente, eu estou no celular. Eu entrei no, no notebook aqui da Lívia... Mas eu não sabia que, tava, que não tinha câmera, a câmera está com defeito. Então, boa noite para vocês. Vamos tentar assim mesmo. Ah, boa eu pensei noite, seja aqui. Assim, a questão da, da convivência, quando a gente toma. Eu, eu, eu tinha um processo assim, um pouco disso, de quando você começa a julgar ou radicalizar com algumas coisas. A opinião das pessoas não é. é... Não bate com a sua, vamos dizer. Assim, nem né, algumas coisas. Quando você começa a ser muito incisivo nisso, é, a gente começa a se isolar de certa forma também. Porque nossa... Por mais que você esteja convivendo com pessoas, ou numa egrégora que, que fala, a gente normalmente tem as diferenças, né? E essas diferenças, às vezes, até saudável, né? mas você tem que olhar para elas, assim, de forma natural e respeitar. Porque até em casa, em família, eu vejo isso acontecer. Eu começo a pensar aqui, vamos dar um exemplo, assim, eu estou pensando em ser vegetariano. Aí as outras pessoas são resistentes. Então, não adianta, você tem que respeitar, porque senão você vai começar a a não respeitar, não respeitar essas pessoas e vai começar a, a se isolar, de certa forma, se, né, ter um, uma dificuldade em conviver. E aí começa a complicar um pouco. Né? Eu sinto isso.
1: Toda mudança encontra resistência, né? Isso é um fato. E, e aí, a melhor atitude nessa situação, já que você citou esse exemplo, é, é comece, comece você, vai fazendo a sua parte. Né? E, e sem imposição, fazendo a sua parte, e vá progredindo dentro da tua, da, da tua possibilidade. Porque a, a Lídia colocou aqui: né? no isolamento você não ofende, mas também não progride exatamente. Então, é cômodo, né? Por isso que a gente falou agora há pouco que isolamento é egoísmo, né?
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode passar para frente. Bom, então nós vamos agora entrar no subtítulo: Vida de insulamento, voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como principal princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Ui! Quer dizer, você vai ficar em, no insulamento, você não vai ser útil a nada, né? A ninguém vai ser útil. É, é um ato de egoísmo, que nem a Márcia já tinha falado antes. Que nem ele fala aqui que não, po não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a ser não ser útil a ninguém. Gente, você viver sozinho você não é útil a nada, né? Que, que, que progresso você vai ter, isso daí? Que benefício você vai tirar desse insulamento? Só o, o benefício egoísta é de ficar
1: sozinho. E isso não tem nada a ver com morar sozinho, hein, gente? Vamos pensar ah. assim: né? tem um monte de gente que mora sozinho e que tem uma vida social intensa. Aqui a gente está falando é, daquela postura de não se envolver, de não procurar ter contato, de não querer participar. É um, é um, um fechamento, né? a pessoa se fecha para a vida, não quer saber de nada nem de ninguém. E aí é exatamente esse conceito de utilidade, quer dizer, está fazendo o que aqui na Terra? Se não está sendo útil para as pessoas, se não está contribuindo, se não está agregando, se não, onde você está posto, se não está facilitando, melhorando a condição do outro, está fazendo o quê? Está tá passeio? Está curtindo apenas? Né? Curtindo a vida doidada? Entende? É, e esse sentimento de utilidade, aí a gente vai lá na lei do trabalho, né? o, o, o conceito de que trabalho é quando você é útil Quer dizer, uma coisa está ligada à outra e a gente vai agregando todo o processo. É... Vamos pensando como que a gente pode fazer, tornar a nossa vida uma vida mais interessante, buscando um propósito. A gente discute tanto sobre propósito aqui. né Alguém mais quer fazer algum comentário?
0: Alguém poderia ler a próxima, então, para nós, por favor? A 770?
3: Eu leio.
4: Acho que o meu está atrasado.
5: 770. Eu pensando assim. Tentar...
1: Pode ir, Adriana. 770.
4: que Isso, se deve Ricardo, pensar? Ricardo, eu queria tudo. comentar alguma coisa. Ah, eu acho que está um pouco atrasado, tem um delay aí, acho que no celular. Não, a, a questão um assim, de se isolar. Sim, então, a natureza, né, assim, é tudo que, que não é útil é da natureza, né, assim, é da lei que, que se deprecia, né. Então, nós também somos assim. Se a gente não se sente útil, a gente se deprecia. É, da natureza mesmo, da lei natural, né? E deprecia em todos os sentidos, né? O sentido físico, o sentido mental, o sentido espiritual, né? E, principalmente, o sentido espiritual e emocional, é a gente se sente realizado e no propósito, quando a gente segue... É, a gente fala a lei divina, né? E a lei divina não é só ser útil para si mesmo e nem ser útil para a busca de bens, vamos dizer assim, né? Coisas materiais. Né? Então, você tem que ter um propósito no espiritual, senão você não vai, não vai evoluir, não vai progredir e vai, em algum momento precisar rever né, tudo isso.
1: É, Imagina você isso passar a vida inteira fazendo uma mala com roupas de verão e aí, de repente, você chega no lugar e aí é o é um inverno rigoroso. Você acabou juntando é, itens na mala que você não vai poder usar lá. É, é mais ou menos isso. né? Se você fica só com propósito material para a vida você acaba se decepcionando quando desencarnar, porque nada disso vai poder levar. Né? E, ao mesmo Sim. tempo, o contrário também. Quer dizer, eu estou aqui na vida material, eu preciso cuidar da matéria também. É, não posso ficar só focada no espiritual, porque eu preciso da matéria enquanto eu estou aqui. Mas é identificar isso de uma forma é, equilibrada para poder ter uma vida mais saudável, né? Esse equilíbrio vai ser sempre uma busca que a gente vai ter que fazer, né? Não tem como.
2: Sim. Legal. É isso.
0: Você lê agora, Adriana?
3: 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo, duplo egoísmo, tanto material como espiritual, né? No caso, ele se reclusando, quer dizer, ele não vai ter nenhuma evolução material nenhuma evolução espiritual, porque ele vai estar tá recluso a si mesmo, num lugar sozinho, sem ninguém, sem ter uma espiritualidade, um, aprender um pouco mais, né?
2: Leu o item A.
3: 770A. Mas não será meritório esse retraimento? Se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação, a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que do mal, do que de mal. Evitando o mal, o homem cai em outro pois esquece a lei do amor e de caridade. É o que, quer dizer, sozinho ele não vai conseguir fazer, ir a lugar nenhum, né? Que é aqui que fala que a expiação consiste em fazer maior soma do bem e não do mal, né?
1: Muito Agora bom. Você... Dar as boas-vindas à Rosani, olha aí, seja bem-vinda. Diretamente de onde você está falando, Rosani? Polônia. Polônia, isso, seja bem-vinda. Estou meio atrasadinha, mas tudo bem. Não, Não que legal. Bom tê-la aqui, viu? Tá bom. Nós estamos discutindo a lei de sociedade, estamos falando de vida de insulamento, né?
2: Uhum.
1: Então vamos lá. Eu Só vou fechar seu microfone, tá bom? Para não interromper. Tá, eu vou
2: fechar.
0: Você quer fazer algum comentário, Márcia, dessa pergunta?
1: É só lembrar que que a maior soma do bem é que deveria ser o nosso objetivo, né? Então eu me eu me isolar é, porque eu não quero me contaminar com esse mundo sujo aí de fora, esse mundo absurdo, esse mundo sem noção, quer dizer, é um tremendo egoísmo, né? Eu não eu não, até porque eu me, eu me acho melhor do que todo mundo, né? Então, é o mundo que é sujo, mas eu sou a última bolacha do pacote. né? Eu sou uma pessoa perfeita. O mundo é que é, é problemático. E aí eu me esqueço que eu estou nesse mundo por afinidade. Então, se eu estou morando na Terra, é porque eu sou muito parecida com quem mora na Terra. Ninguém cai aqui por acaso. A gente está num ambiente que a gente tem afinidade. Então... É não adianta eu querer me isolar de quem está aqui na Terra. Eu preciso é conviver com essas pessoas e, de alguma forma, contribuir, como ele fala aqui. Fazendo a maior soma do bem que eu dar conta de fazer. Onde eu estiver plantada, que eu possa florescer e fazer o meu melhor. Sem ficar esperando o retorno, né? Mas fazendo a minha parte. É, é, como é que é a fala de Jesus? Faz e segue, né? Vai fazendo e vai seguindo, não fica esperando. Vai fazendo e vai seguindo. É, é, deveria ser assim, né, o nosso pensamento.
0: Alguém gostaria de ler a 771?
2: Vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Tá Você está nos ouvindo? Bem? Sim, É sim.
4: 771, né? Eu li. Isso. Está truncando um pouquinho, mas... Vamos lá. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Esse se levam rebaixando se prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho e aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos isso não é o retiro absoluto do egoísta eles não se isolam da sociedade visto que trabalham por ela é, e é o que a Marcia falou também, é, aqui nesse caso, aqueles que estão fazendo um bem, sempre você tem que pensar na, no qual a finalidade, né? Então, a pessoa vai se isolar num lugar, é, sei lá, um, um retiro, qualquer tipo de ambiente que ele tenha que ter um isolamento para poder atender um público lá, né? um, um tipo de atividade ou de caridade, então, ele está se propondo a fazer esse trabalho é, com, é, deixando de lado a, o seu convívio, né? Então, é um é um mérito, como fala aqui, né? né? Agora, a outra é, é aqueles que procuram o Tira
2: tranquilidade que reclamam certos trabalhos trabalhos, né? Quer dizer, é o que a mais. Você falou, a pessoa vai escrever um livro, a pessoa precisa fazer o E Ricardo
1: está com um problema de conexão, né? Posso fazer um comentário, Rê? Pode. Pode. É, eu quero comentar com relação a, a, a esses missionários. Né? Tem muitos missionários que fazem trabalhos assim, né? que, que vão para lugares ermos. O Brasil tem grupos que vão para a África fazer muitos trabalhos é, nesse sentido. Caiu,
4: Rafa.
1: É, então, a gente tem... Só um minutinho, deixa eu só silenciar aqui. Então, o Brasil tem muita, muitas equipes que fazem isso. né? Eu já atendi pessoas que viviam isoladas em comunidades indígenas, trafa, como profissional liberal, dentistas, médicos. Já atendi uma pessoa ah, também do, que trabalhou no Médicos Sem Fronteiras. Caiu, então, Rafa. Existem, nossa.
2: Muitos, existem tudo... muitos
1: trabalhos nesse sentido... É, e que são trabalhos que vão fazer com que a pessoa possa se doar mesmo. Né? É. E nesse processo de doação, ela acaba fazendo um, um, um trabalho humanitário é, a, a, absurdo, que a gente não tem ideia do, do, do sacrifício que é. Porque imagina a pessoa viver numa região assim, sem incomodidade, sem recursos, muitas vezes sem comunicação, então, esse insulamento não é um insulamento egoísta, porque ele tem o objetivo. E aí a gente sempre fala sobre isso, o, a intenção. né Toda vez que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente fala da intenção. Então, esse é um isolamento que não é um isolamento ruim, é um isolamento para socorrer. Lembram, na nossa adolescência, que existia o projeto Rondon, né? que as pessoas iam para o Nordeste, para o Norte, fazer trabalhos? É... Então, são trabalhos totalmente válidos. Né? E voltam com uma bagagem, assim, absurda, uma bagagem emocional, né? espiritual, muito legal. Então, o, o, esse trabalho não é um trabalho de insulamento, é um trabalho de amparo, de trabalho mesmo, de apoio. Né?
5: É, só uma pergunta para ver se eu entendi. Nesse caso, está falando assim, vamos supor, uma pessoa tem uma decepção, sei lá, amorosa, Aí ela fala, ah, também, não quero mais saber de nada, vou, vou, vou entrar numa comunidade lá na África, vou ajudar o pessoal lá. E é esse tipo de, vou me isolar lá, pelo menos lá eu vou ser útil. É uma, é uma fuga de uma sociedade em qual ela está inserida, e, mas é uma fuga com, com um fim proveitoso. Então, aí é isso? É nesse caso que está falando, ela é na 771? Não,
1: nesse caso, não. Porque nesse caso é fuga. Você já usou a palavra. Toda vez que eu fujo, fujo de, um, de alguma coisa, de um lugar ou de alguma coisa, ou de alguém, para não enfrentar, isso não é legal para mim. Né? Eu posso até, vamos supor, fiquei viúva, estou desiludida da vida, estou mal, e aí agora ah, eu vou me dedicar a uma, a, uma, a uma missão. Ok, mas eu que lide primeiro com o meu luto, com a minha dor, porque não adianta, eu vou chegar lá e vou continuar mal. Entendeu? Então, aqui o caso que ele está colocando é o insulamento. Então, eu me isolar numa comunidade indígena, por exemplo, ou lá na África. É, esse isolamento é válido? É válido, por quê? Porque eu tenho o objetivo de ir lá auxiliar, de ir lá ser útil. Então, a intenção sempre vai cair na questão da intenção. Agora, se eu vou para fugir de alguma coisa ou de alguém não vai ser legal. Porque aí eu estou deixando de resolver um assunto e estou buscando uma outra situação. Né?
5: Pelo entendi. menos é assim que eu entendo. Entendi. Está descobrindo entendi. um santo para cobrir outro. Não entendi. Entendi o que você quer dizer. Exatamente.
1: É. Essa questão da intenção, né, Regina? Que a gente fala muito aqui. Tudo que eu for fazer, eu tenho que prestar atenção na minha intenção. Porque é muito fácil eu me enganar. Só que lá no meu íntimo, eu sei qual é a minha verdadeira intenção. E é, de, é desse íntimo que a gente nunca foge, que é a consciência. Consciência está sempre
0: conosco, né, Márcia? Não tem como a gente se esconder dela. Então, não tem, não tem escapatória.
1: Sabe uma coisa legal que você me fez lembrar, Regina? É, é. Existem pessoas que nascem com complexo de culpa. É muito interessante isso. Já vi vários casos. A pessoa não tem sossego. É um desassossego que ela não sabe... Não aconteceu nada nessa vida, não teve nenhum trauma. Mas ela sente um peso, uma culpa, que ela não sabe de onde vem. E isso vem da consciência culpada de outras vidas. Olha que coisa interessante. Então, vamos supor que eu seja um, um, uma criminosa... Só que eu sou uma criminosa muito boa e eu escondo muito bem o meu crime. E aí eu morro sem ninguém descobrir o que eu fiz. Só que a minha consciência está anotada tá lá. Daí eu desencarno e vou nascer numa outra vida com um complexo de culpa e com uma sensação de perseguição, como se o tempo todo eu estivesse sendo observada. Mas eu estou sendo observada pela minha consciência entende então esse é um processo de culpa que a gente trabalha em psicoterapia e que é, é muito mais comum do que a gente imagina porque à medida em que eu vou me tornando uma pessoa mais inteligente se eu não uso essa inteligência para algo bom eu posso usar para tirar proveito né daí a gente pensa em todo esse processo político né quantas é, situações a gente sabe que de, de de malfeitos mal que acontecem, e que a pessoa fala, ah, eu sou um esperto, eu sou inteligente, ah, eu, eu saí leso é, ninguém percebeu, então. Aguarde até a próxima encarnação, né porque em algum momento a conta chega, não tem como. Né? O, o, se está gravado na consciência, não tem jeito. Ele pode sair ileso agora,
0: né? Mas tudo que ele fez está ali gravado na consciência dele. E não tem como ele fugir da própria consciência. Então, onde que ele vai, a consciência está junto. Aí uma hora ele vai. Vai ter que consertar tudo que ele fez, né? Vai ter que ter a consciência limpa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ler a próxima. 772. Que pensar do voto do silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós ah, mesmo se a palavra Se a palavra Perguntai antes a vós mesmo se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe ortogou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre do que e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essa privação como ato de virtude. Engana-se, no entanto, porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Comentário de Kardec. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe pode facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. E volta no mesmo que nós já comentamos. Que, que proveito vai ter esse voto de silêncio? Que, 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 que ensinamento vai ser tirado dali? Se você vai ter esse voto de silêncio, você não vai conversar com ninguém, você não vai trocar ideia, você não vai ter um, um aproveitamento da, da, da vida, você não vai aprender, não vai progredir o seu, seu, seu aprendizado. Você vai ficar ali naquele... Não conversar com ninguém, não trocar ideia. Como que você vai progredir? Aí é o que ele fala aqui, que é, é o mesmo coisa do, do insulamento. No insulamento, você também não tem progresso. E ficar sem conversar também não. Você vai, se Deus deu o dom da gente conversar, falar, a gente tem que usar. No, é, ele, ele fala assim que o, o que vai contra a lei de Deus é você usar o mal. Você usar a palavra para uma coisa ruim. Mas você tem que usar a palavra, você tem que falar, você tem que trocar ideia com as pessoas que estão tá junto de você, da sociedade, para você progredir. E é isso aí agora. Quem quiser comentar mais alguma coisa, fique à
1: vontade. Eu vou fazer um comentário. Estão me ouvindo?
2: Ah. Pode
1: Sim, falar, pode Ricardo. falar, Ricardo.
4: Ah, de novo é a intenção, né? É a intenção que a Márcia falou sempre, a primeira intenção, né? Porque se tiver um voto de silêncio para algum, alguma finalidade muito específica e boa, né? A pessoa está trabalhando, mas é isso é muito específico. Então, no geral, realmente é igual a Helena falou, não tem utilidade nenhuma, né? Então, é frisar a primeira intenção. Do que do procedimento? Né?
1: E aí a gente precisa fazer uma, uma separação é, da seguinte forma: uma coisa é a voz verbal, a voz verbal é a nossa, a nossa voz, é o que eu estou falando aqui agora, outra coisa é a nossa voz mental. Então eu posso estar em silêncio aqui na voz verbal, de boca calada mas a minha voz mental está a mil por hora. E esse é o problema. Então, a gente sempre brinca lá no Geol, né, Regina? O silêncio é uma prece? Não, não, está errado. Eu posso estar tá em silêncio e posso estar tá xingando todos vocês aqui, na minha mente. Então, não é o silêncio que é uma prece. É o meu recolhimento, como ele coloca aqui, é o meu recolhimento que é uma prece. Então, se eu estou em recolhimento, eu posso estar tá no meio de um baile funk, mas eu estou ali, só que eu estou com o meu mental em outro lugar. Então, não é o lugar que me determina. Sou eu, intimamente, que determino como eu quero me sentir. Por isso que não existe céu nem inferno. O céu e o inferno é um estado. Né? A gente já estudou isso inúmeras vezes. Não existe um local. O Urraí terminou de rever as mensagens dos Espíritos Felizes, que está lá no céu e o inferno. E é interessante, a gente estava conversando sobre isso, ele contando que todos eles falam que eles estão no espaço. Então, não é, não, não é um lugar. Nosso lar é um lugar que o André Luiz é, sentiu. É, é algo válido para a história do André Luiz. Mas quando a gente desencarna, a gente está no espaço. Então, recolhimento é um estado de espírito. E recolhimento eu posso fazer em qualquer lugar. E por isso que a gente necessita aprender a controlar a nossa voz mental. Porque na minha voz mental eu posso me infernizar ou posso me colocar num lugar legal. Então, se eu fico o tempo todo me falando coisas ruins, eu começo a passar mal, minha pressão sobe. Então, eu descompenso o físico e eu perco o equilíbrio. Da mesma forma, se está acontecendo caos lá fora, mas eu trabalho o meu estado íntimo para manter a calma, para respirar, para ficar tranquila, eu uso o silêncio de uma forma positiva. Então, o nosso maior objetivo é controle da voz mental. Não ficar em silêncio. É o que eu ia comentar agora...
3: que você falou mais ou menos isso... que às vezes você está numa discussão... ou você está perto de alguém... duas pessoas discutindo... você começa a vibrar... você está ali... tá aquela discussão... não sei se seria isso... você começa a vibrar... a pedir para para eles... se acalmar... e faz uma oração... você vai conversa com os espíritos... Pra, que estão ali do bem... para acalmar aquelas pessoas... a discussão às vezes acaba... e quer dizer, você interviu numa briga entre eles com o teu pensamento positivo para que tudo acalmasse
1: Odri, eu vou te ensinar uma coisa que eu faço demais e eu me divirto com isso quando eu tô de, do lado de alguém muito nervoso, seja numa fila em algum lugar o que, que eu faço? Eu puxo o ar mas eu faço de forma escandalosa eu faço assim <susurra> Para quê? Para induzir. Porque a pessoa olha para você e aí ela para de brigar, ela chama a atenção. Então, isso a gente chama de indução. Você induz um comportamento, entendeu? Então, é uma forma da gente intervir sem chegar. Imagina alguém discutindo, você fala, calma, né? A pessoa vai, vai brigar com você, né? Mas se eu faço essa respiração profunda e solto, eu tô pedindo calma, só que eu tô pedindo com comportamento. Entendeu? Então, é exatamente isso que você falou. A gente consegue interferir, sim. E esse é o nosso poder. Essa é a nossa capacidade. Você sabe o que você está fazendo. O outro, não. Então, você conduz. E funciona. Mas funciona pra caramba. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Uma vez eu fiz, e aí na hora de soltar o ar, eu acabei soprando. E a pessoa virou para trás assim e falou assim: nossa, parece que passou um espírito aqui atrás de mim. Aí eu falei, nossa, deve ter passado mesmo. E aí a pessoa se acalmou, entende? É, é, é um processo de indução, porque você quebra o estado. É muito legal, muito bem lembrado.
3: Do mesmo jeito que às vezes, se a gente está discutindo com alguém, a gente se cala, fica quieto. Mas só que os pensamentos estão tá ali querendo quebrar tudo, querendo falar xingar tudo, a gente tá ali, o pensamento está ali na cabeça e falou não, faz isso, faz faz isso, faz isso e você fica quieto, quer dizer é, é a mesma coisa, você não está resolvendo, você está cada vez mais
1: é colocando fogo ali, né, na, na brasa. É, mas olha o verbo que você usou, faz isso, faz isso é a terceira pessoa. Entendeu? Então, não é você pensando, é alguém botando fogo na, 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 na fogueira, botendo, botando lenha na fogueira. É alguém falando para você fazer, para que você brigue mais ainda. Então, a gente tem que estar tá sempre atento a isso, né? Para assumir vigiar, o controle.
5: Vigiar e orar, né? É, e falando dessa, desse, desse silêncio mental... É, a gente sente muito isso no Geo, quando a gente está lá trabalhando, trabalhou não, a gente está em estudo, exercitando a mediunidade, aprendendo né? No exercício da mediunidade, a gente sente quando a vibração, está todo mundo na mesma sintonia, o trabalho flui, a noite fica leve, já tem vezes que a gente sente, a Adriana também deve falar isso, que a gente sente dificuldade em acessar, o plano espiritual, por causa de muito barulho, muita confusão mental. Por isso que quando a gente faz as orações, a gente sempre fala lá no Geol, né? Que todos ajudam, todos, não é quem está só ali recebendo o Espírito, ou incorporando, é outra, a reunião no Geol é uma reunião de todos, todos colaboram, todos são úteis, né? Elevando o pensamento, ajudando na, na reunião, né?
0: Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? A gente pode passar, que agora a gente vai mudar de assunto. Nós falamos sobre vida de isolamento e silêncio, agora nós vamos falar sobre laços de família. 773. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material com vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, o um instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, é que ele fala aqui. Por que, que entre os animais acontece isso? Porque eles eles vivem a vida material, eles não, não, não têm esse... Essa, o, o moral deles. A, o, a vida do animal é, é material, praticamente material. Eles têm um instinto de conservação. Então, eles têm, têm o filhote, eles têm esse instinto de conservação, de cuidar do filhote até o filhote ser capaz de se cuidar sozinho. Aí, ele vai embora para o mundo e eles não se reconhecem mais. Não é como nós, seres humanos, que nós temos essa, esse moral já devo, desenvolvido e a gente tem mais coisas, né? A gente leva em conta muitas coisas, não é só a vida material. A gente tem a vida espiritual, então a gente tem esse cuidado de manter a família unida. Agora, o um animal, não. O um animal é só material. E eles fazem muito... Apesar de que tem muitos, muitos animais que eles vivem em, em grupo, né? E eles sabem quem são pai e filho ali mas mesmo assim ainda não tem esse cuidado de ficar cuidando é cada um por si. Mas...
1: É mas aí também já é um conceito já de evolução né Quando você vive numa comunidade enquanto animal e aí eles vão trabalhando essa relação também né
0: Eles vão é uma, um grupo de elefantes, por exemplo, não é só a elefanta que teve o filhote que cuida do filhote dela. Todas as fêmeas do grupo ajudam a cuidar do filhote, porque todas elas têm esse instinto maternal de conservação. Então, todas cuidam do filhote, não é só a mãe que cuida do filhote, todas as fêmeas cuidam de todos os filhotes junto. Já é uma evolução. <risos> Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Alguém Maria poderia. Fátima ler, então... levantou a mão? Fala, Fátima. Ah, ela levantou para falar não. Ah, <risos>
5: tá. Não, é só uma observaçãozinha, né? Que, assim, é. quando eu peguei a minha cachorrinha, a Cal, aí todo mundo, ah, eu quero filhote, eu quero filhote. Aí eu, aí eu fala assim, ah, mas não tem problema de, de ter o filhotinho depois do ar. Eu já peguei, quando deu tempo de castrar, já levei para já, já para castrar. Aí fala, mas que judiação, não Mas eu fiquei penalizada em saber que eu ia pegar o filhote dela, tirar e dar. Eu já vi cachorrinhos no sítio, que uma cadela deu cria e, e, e distribuir os cachorrinhos. A cadela chorou, mas ela chorou, mas ela chorava. Aquilo, sabe? Então, sei lá. Acho que esse conceito também já está mudando um pouco, né? Os próprios animais, eles estão progredindo também. Sei lá se eu estou falando bobagem, mas eu tive esse pensamento, já castrei logo, porque além de fazer bem para o animal, né, é uma é, é um erro pensar que que, que castrar faz mal. Né, mas eu não tive intenção nenhuma de ganhar em cima do filhotinho e tirar dela. Nossa, aquilo me fez um mal danado. Eu sei lá se eu estou se eu viajando, né? Mas eu acho que os animais já estão progredindo para isso também, né?
1: É, os animais, eles não têm sentimento. Eles têm, têm outro nome. Nós até estudamos isso outro dia. Eles são sem Como é que é? sem nossa, são Sem seres planos. sencientes, Sem isso. Planos. Eles têm ciência. eles não têm sentimento, mas eles têm ciência. então eles sentem sim. É, já é um princípio de sentimento, Maria de Fátima. E aí vai depender dos animais, tem animais que estão crescendo na escala progressiva e vão ter... Tem animais que só faltam falar, né? Só faltam falar, gente. Quero dar as boas-vindas aqui para o Helder, lá da Austrália. Seja bem-vindo, Helder. Muito bom. Bom, já deu o nosso horário. Já são, Pô, você não quer terminar
0: isso daí? Porque tem só esse. esse é o ah, mesmo só tem assunto? Mais, mais duas perguntas, né? Então vamos ler essas duas perguntas. Eu
3: leio, Rê, você ia pedir? Então, Eu só... leio e vocês explicam. Tá. 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias... que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais... e não de uma lei da natureza? Que devemos pensar disso? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que, então... Por que, então, querer sempre confundir-os com eles... Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família tornam mais apertados os laços sociais. E, eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma, credo, uma recrudescência do egoísmo. Agora vocês explicam melhor?
0: Márcia, dá uma ajuda aí.
1: Sim, vamos lá então. É, então, a gente não pode comparar homem com animal. Por quê? Porque são destinos diferentes. O destino dos homens é progredir. Os animais ainda vão entrar nesse processo de progresso. Mas o homem ele já está já tá definido isso. Então, ele, os laços sociais são usados para aprimorar o relacionamento e para promover o progresso de todos. E aí, além dos laços sociais, vem os laços de família. Então, eu sempre brinco que Deus usa esse negócio chamado família para colocar todo mundo dentro e para ensinar que tem que ser atra através do amar. né? Então, já que é através do amar, vamos amar logo de cara, que aí a gente não precisa nem estar tá na mesma família. Se o negócio é amar, vamos amar. Amar a família, amar o vizinho, amar o outro... Então, quanto mais a gente amar, maior vai ser o nosso progresso. E os animais vão chegar nesse ponto também, mas não dá para a gente comparar a vida dos, dos humanos com a vida dos animais. E aí, por isso que na 775, ele fala que sem os laços de família, a gente teria uma recrudescência. O que, que é isso? A gente teria um, um agravamento do egoísmo. Né? porque aí a gente é, é, não se preocuparia mesmo com o outro. Aliás, a gente tem falado bastante disso nos nossos estudos, o destino da humanidade é a gente acabar com todo tipo de classificação. Né? Porque imagina, imagina se não existissem é, sobrenomes, imagina se não existissem é, é, limitação, por exemplo, de países. Se a gente fosse apenas uma humanidade, em vez de ser um país, né? A gente viveria de uma forma como irmãos, né? Então eu entendo que o no futuro a gente vai viver viver como humanidade, é, derrubando todo tipo de limite de divisão, que é o que a gente precisaria pensar em termos de socorrer a todos, né? Eu não posso ser boa só com quem é, eu classifico como sendo merecedor. Eu tenho que ser boa com todo mundo. Não é, a gente viu aí com o Covid, a questão do oxigênio, é oxi, oxigênio para todo mundo. Não é oxigênio só para os cristãos, ou oxigênio só para os brancos, ou só para os negros, ou só para os ricos, ou só para os pobres. Não, é para todo mundo. Então, esse sentido de igualdade, a gente... Ele vai derrubando todo tipo de fronteira. E eu penso que o destino da humanidade é vivermos enquanto irmãos. né?
0: E aí, gente, mais alguém quer fazer mais algum comentário? Então a gente vai encerrar por aqui. Aí, semana que vem, a gente volta. Aí nós vamos começar o capítulo novo, que é a Lei do Progresso. Queria agradecer a todos por terem participado, estarem aqui hoje. Alguém gostaria de fazer a prece final? Dri, você faz a prece para nós?
3: Faço. Agradecemos mais esta oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos um pouquinho da doutrina de Kardec para que possamos elevarmos os nossos filhos um pouco mais para o bem, para o amor ao próximo, por tudo que estudamos hoje aqui. Que possamos estarmos em paz, com a tranquilidade, com o pensamento aberto, para que possamos auxiliarmos o nosso próximo. obrigado gratidão por tudo,
1: que assim seja. Que assim seja. Tchau, a gente. Até quarta-feira. Gratidão. Até quarta.
4: Valeu muito, gente. Boa noite.
2: Valeu, Até quarta.